0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro é Presente, o podcast da Diferencial, este que é um programa que tem como objetivo abordar conteúdos sobre transformações que vêm ocorrendo nas áreas de negócio, carreiras, que vão impactar e que já estão impactando as nossas vidas. Para isso eu gostaria de chamar aqui meu, meu grande amigo Cássio, tudo bem Cássio? Olá Luciano,
1: olá Felipe. Olá, César, é uma grande grande honra, grande orgulho estar batendo papo com o César, um cara que eu sou fã, acompanho César Oliveira Rogério Melo há muitos anos, algumas décadas aí, né? E, então, estamos muito, estou muito feliz mesmo. Não me envelhece que tanto que é só duas décadas, dele. para aí. <risos> Desde o Pátria, lá em 2006, lá, eu, eu, sou, eu, eu acompanho muito o trabalho de vocês e esse trabalho recente que tu vem fazendo e também com o MTG, então estamos muito felizes mesmo em te receber, então vamos lá, vai ser um, um baita episódio. Beleza, Felipe,
0: tudo certo contigo?
2: Fala, Ficha, fala, Cássio, pô, grande presença hoje do... Do César aí hoje para nos engrandecer o episódio, que a gente vai tratar de temas muito bacanas aí e que estão cada dia mais presentes aí no nosso nosso cotidiano. Obrigado por por essa presença e vamos lá, vamos bater esse papo aí.
0: Beleza, hoje, como a galera já citou aí, nós estamos recebendo César Oliveira, que junto com Rogério Melo formam uma das duplas de maior sucesso na música tradicionalista gaúcha. E além de músico, César é empresário, administrador, ativista e articulador cultural. E atualmente ocupa o cargo de vice-presidente de administração e de finanças do MTG. E também em janeiro ele foi nomeado pelo governo do estado como adido cultural, tendo missão principal fomentar o desenvolvimento e a cultura gaúcha. E aí, César, tudo certo contigo? Tudo
3: certo, né, Tio? Cada vez eu abro a geladeira, salta um link lá de dentro, daqui a pouco abro a porta do banheiro, salto uma live, mas é tudo. Né? <risos> <risos> Prazer estar aqui com vocês e e já de antemão, já parabenizando, né? Porque esse esse é o momento que a gente vive. Então, sabendo que vocês estão protagonizando também esta entrega para as pessoas, né? Essa entrega para as pessoas é formidável. acho que nós temos que que cada vez mais... Agora, estava há poucos minutos aí com uma reunião e com o gestor público, e eu falo muito frequentemente, a grosso modo, que nós temos que fazer desse limão uma limonada, né? tirar proveito, é. nem tudo é tão ruim, né? e eu acho que muitas coisas vieram para que a gente pudesse nós não nos reinventarmos, muito pelo contrário, nós buscarmos né, na nossa origem que a gente possui para fomentar, potencializar e evoluir. Né, sem jamais perder a essência. isso é o que a gente está fazendo aqui.
1: É isso aí. Uh, assim, pessoal, eu comecei já, já agradecendo e falando quanto eu, eu gosto e acompanho o trabalho do, do, do César uh, musicalmente, né? e agora o trabalho mais recente dele também, uh, frente ao MTG. E eu trago aqui, sim, para a gente iniciar, uh, dois pequenos uh, trechinhos, duas citações aí. Uma uh, de uma música uh, deles, que é a música regional, e, e um dos trechos dela traz... Uh, um universo rural num sentimento profundo, que antes de sermos do mundo, temos que ser regional. Então essa frase, uh, esse, esse pequeno trecho, ele é, é, é muito marcante para mim, na que se refere às composições uh, do César Oliveira, do Rogério Mello, em todas as letras que eles nos trazem e nas reflexões né que, que, que as letras nos permitem. Né? Então... Uh, ele tem muita relação com o que a gente vai falar né, daqui para frente, nesse episódio, que antes de sermos do mundo, temos que ser regional, né? E outra frase, né, que que é uma frase recente do, do César Oliveira, que é, se não projetarmos nossa cultura para fora do Estado, a globalização vai devorá-la. Né? Então, com essas duas uh, breves frases... Né, Início aí a gente aí início a mais esse podcast.
3: Eu acho que nós temos que, primeiro, é, é, apartar né, o assunto, como tu mesmo colocaste, aí, apartar ele por... É, vamos apartar, se fosse dizer assim, por certos caminhos. Né? Primeiramente, quando se fala num, num verso como esse da Mar da Vieira, que... Pra gente ser para nós sermos universais né Nós temos que primeiramente respeitar a nossa origem o folclore ele só é aceito quando ele é verídico quando ele é autêntico e assim ele se torna rico ele se torna atrativo então nós temos a, mas para as pessoas terem essa essa Lucidez essa consciência é muito difícil porque o gaúcho ele 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 tem muito privilégio eu acho o povo o povo do Rio Grande do Sul estava conversando há pouco com o secretário Mário frias secretário especial de cultura, sobre a riqueza que a gente possui. Todos respeitam, todos conhecem o intelectual do povo gaúcho, todos conhecem a, a, os benefícios que nós possuímos aqui, mas nós nos fechamos, né? Se tu for analisar, nós temos é muitos paradigmas a serem quebrados, preconceitos e bairrismos. Então, ser universal é justamente mostrar para os outros o que a gente tem de bom, né? Mostrar muito o que nós temos de bom. E o que nós temos de bom, é justamente essa riqueza máxima que é a identidade cultural. E, e citando também o que tu falaste, o trabalho que, que, que vem sendo feito, o trabalho que já há um bom tempo. Eu sou um entusiasta, né? Sou uma pessoa que que eu digo que sou eu, o idealista, ele é, ele é sonhador, né? Mas eu não gosto é. de fazer voo solo. Eu prego muito que tu não faz nada. É os ditados dos antigos são leis isto não tem como tu a pessoa que não enxerga né que não tem essa esta 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 sensibilidade ela está indo contra a sua própria vida né uma andurinha só não faz verão mesmo né? não é, existe isso é tu não faz nada de uma maneira solitária tu não vive solitariamente e isso é o que hoje deve se de entender né o que nós não fazemos é algo solitário quando eu falo quando eu falo que que, que se a nossa cultura não se projetar a globalização vai devorar por quê? A globalização, ela devora a cultura de raiz. Eu faço analogias que são simplérrimas, né? Nós comemos pizza em qualquer lugar do país, do mundo, né? Mas o carreteiro tu já não consegue mais encontrar o charque, né? E o mundo não quer comer carreteiro, não quer comer o charque. Mas se porventura um dia nós conseguíssemos expandi-lo e não dizer que ele é o melhor e eu guardar o melhor charque só para mim, nós teríamos hoje um produto extremamente nosso um simples produto que ele poderia se projetar como a carne de sol se projetou. O nordestino Ah, usa ah. e abusa da sua cultura para projetar, né? para se fomentar, para ele se nutrir da cultura. Nos dois sentidos, ele nutre a sua alma, mas também nutre a sua questão física, o seu bolso, a sua receita. Eu falo que o Nordeste, e as pessoas ficam brabas, irritadas, Mas eu briguei com um amigo meu falando sobre Luiz Gonzaga, né? ele ficou bem bravo, eu disse, meu irmão, quando tu fala de folclore, quando ele é universal, sendo aceito, ele é para ser apreciado, nós temos que nos nutrir, né? Então, eu, eu falo que o, o, o Nordeste, ele não possui as riquezas que a gente possui, ele não possui o soja, não possui o gado, não possui a abundância que a gente tem de água, né? Não possui as mulheres tão belas como a gente tem também, né? Não, não possui todas as riquezas que nós possuímos, riqueza mineral aqui, eu eu moro aqui próximo de uma mina de carvão, olha só isso aí, né? Mas ele possui a cultura e ele transformou um bandido, um bandoleiro num mito chamado Lampião. Eles venderam esse aí que se transformou num herói. E hoje, o Nordeste todo é reconhecido, o turismo se sustenta. E eles, quanto mais nordestino eles são, mais eles eles agregam valor ao seu produto cultural. Um produto cultural fabuloso. Nós temos dentro hoje do movimento tradicionalista, faço eu por cima uma, uma, uma comparação, que 40 mil pessoas dançando, 40 mil bailarinos que pagam para dançar... Nós temos, para quem conheceu, eu digo que sou uma pessoa do mundo, que desde os 16 anos andaranguei por aí afora, as quadrilhas do Nordeste, eles sustentam famílias. Sustentam famílias com a dança e dançando a sua dança, a dança típica. Aqui, a pessoa paga para dançar. Então, alguma coisa está errada. E eles jamais perderam a sua essência. Muito pelo contrário. Quanto mais o nordestino mostrar né, o que ele é, mais ele está agregando, como eu digo, mais ele dá importância. E o nordestino, ele tem o um orgulho. Se tu for falar sobre um, 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 um cantor baiano, a primeira coisa que ele fala, eu sou baiano. Ele já vem falando isso aí, ele já demonstra de onde ele vem. Por quê? Porque para isso ele agrega, né? Ele agrega qualidade, ele agrega identidade, e o diferencial, ele sai de todo aquele universo que ele sabe que é difícil de confrontar. O gaúcho tem esse potencial muito maior, muito maior. E nós temos que nos cuidar, porque é justamente isso. Se nós ficarmos com ela dentro de casa, como eu digo, a globalização, ela vem, ela bate, ela vai devorar a cultura de raiz. Porque para ela não é importante o charque, para ela é importante que a pizza exista, entendeu? Esta é uma analogia que eu faço com muita frequência. E o trabalho que a gente vem efetuando, tentando dialogar, tentando conversar, não é conscientizar, né? muito pelo contrário, nós não temos que conscientizar ninguém, né? a gente tem que tentar formar unidade, coletividade, a conscientização, ela parte de dentro para fora, e eu acho que o gaúcho ele já tem lá dentro, ele só tem que saber usar, né? e outra, ter orgulho do que ele tem, não aquele orgulho do bairrismo, eu sou gaúcho, não, o orgulho Sim. do sorriso da felicidade, saber que a origem dele pode e deve sustentar o seu povo, a sua família.
2: Que legal. Uh, bom, César, até pegando o gancho do que, tu, do que tu falaste agora, e entrando também um pouco no, no tema que, que a gente busca trazer no nosso podcast, que são as transformações aí da sociedade, como tu vê hoje esse movimento tradicionalista gaúcho aí? Tu entende que essa gurizada que está vindo aí ainda vai se interessar por essa cultura em especial o CTG ou é preciso uma adaptação muito grande do movimento para que isso aconteça?
3: Muito pelo contrário, hoje eu debati e debato frequentemente com todos sobre isso quando uh, me foi dado a, a honraria de ser patrono dos festejos justamente o processo ele sempre é planejado, né? eu considero cada ação da minha vida muito bem planejada nada é por acaso e, e eu considero, eu considero a pessoa, não o lenço, não a cor lenço, não o time, não o credo, não o partido. A pessoa, chamada Eduardo Leite, como um, uma pessoa que aposta na cultura, que ele entende a cultura, porque é uma pessoa culta. O resto não me interessa, me interessa a pessoa que ela, que ela, ela sobrevive, vive e empresta a cultura, ela sabe que a cultura é fundamental, Sim. então eu considero um jovem que é, é um jovem visionário e neste momento eu entendi que seria o momento de chegar e, e também acho nisso, sabe, vindo numa, numa cidade como Pelotas, que é uma cidade de patrimônio a região sul, uma região pobre pobre, Sim. nós temos regiões nós somos regionais em todo o nosso estado E justamente um trabalho com a secretária Beatriz Araújo também, que é uma mulher com uma diversidade incrível, mas eu digo, é uma uma petiça farrapa, né? Porque por mais que tenha (risos) diversidade, as pessoas não entendem, ela, ela, ela tem um orgulho de ser gaúcha, e isso todos nós temos. Gaúcho é DNA, né? E hoje, ser gaúcho é um estado de espírito, que as pessoas, elas acreditam... Elas adotam pela, pela conduta saudável, né? Mas essa conduta saudável não é só nossa. Nós temos que mostrar. E justamente, como tu falas sobre a juventude, aí vem o X da questão, né? Qual é a tradição? Ela é um legado que tu deixa para outras gerações. Mas que tradição Sim. nós estamos deixando para essas gerações? Qual é o legado que essas pessoas vão ter se comprometendo com algo que para elas, será que vai ser uh, um momento, um empreendimento de sobrevivência? Eu conheço jovens que eles estão lutando para sobreviver. Será que, o jovem, será que um pai vai olhar para uma filha e vai gastar mil reais para fazer um vestido ou aqueles mil reais ele vai investir num grande curso, numa faculdade, numa economia? Será que esse, esse, esse atavismo ele vai persistir? Né? Eu, particularmente, acho muito difícil. Né? por mais que a gente tenha vai acabar a nossa cultura de forma alguma, né, de Sim. forma alguma. A, agora a instituição que está ali regendo a aproximação com a sociedade esse eu acho muito difícil sustentar se ela vier ser se ela der continuidade de condução fechada, né, é como se tu tivesse um, 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 uma bolha, né, aonde tu vê um evento como o Enarte, eu faço, eu considero o Enarte um formigueiro que Aquelas pessoas que estão lá, elas saem de lá, elas levam informação para todo o estado. E para fora agora, nem se fala isso aí. E pouco é explorado. Um festival gigantesco, né? Onde se diz amador. E não é amador. Não é. Porque o que tu vê lá são profissionais. São músicos muito 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 bons. São dançarinos incríveis, sabe? São coreografias, cenografias que são invejáveis. né? são coisas assim que deveriam, o mundo eu eu digo que o Enarte deveria ser o nosso carnaval, porque já que a gente não tem esse potencial do do carnaval não tem essa cultura, tu já imaginou isso aí sendo mostrado, uma grandiosa festa no setembro, toda essa festa ela deveria ser num momento só, ou se ela tem as suas os eventos separados que fossem dado Se fosse dado o seu seu devido respeito. né? Mas para isso a gente tem que entender que nós não somos donos da cultura. Nós somos parte da cultura. Nós somos metade de um grãozinho de areia nesse baita universo. E o jovem, mais do que nunca, ele tem que acreditar. O jovem não pode ser imposto. Ele tem que ser cativado. E para ser cativado, as pessoas que estão cativando não podem usar de hipocrisia. Tu tem que ser sincero consigo mesmo. Como eu digo, milagre vem de dentro para fora. Né? não existe milagre aqui fora não, tu tem que fazer ele de dentro para fora o milagre vem daqui de dentro, tu só vai conseguir obter alguma coisa se tu te conscientizar só vai se tu tiver fé, tu vai conseguir é, constituir um milagre se realmente tu tiver fé naquilo ali, tu for atrás daquilo ali, nada acontece tu ficar parando, parado em relação a isso aí e outra coisa, que é muito, muito, muito nítida né? que sem a juventude sem o jovem, sem o entendimento sem o diálogo com, com a juventude nós não teremos preservação, sem dúvida isto será gradativo né, a, 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 a extinção desse patrimônio. Não digo nele num todo, porque se tu for olhar na Argentina, lá existe essa comunicação, esse diálogo. Porque quando tu dá a liberdade, o dar a liberdade, né, o dar a liberdade, no momento que tu tem um concurso, que tu vai ter um rodeio, tudo bem, eu acho super certo. É a mesma coisa que tu disser que tu tem uma Olimpíada, todos que vão, vão correr têm um fardamento. Eu acho certo, entendeu? Tu sabe daquilo ali. Mas as pessoas que estão na arquibancada, elas não necessitam isso. As pessoas, elas, têm que tem... ser, elas devem ser atraídas, mas... né? Elas devem ser atraídas. Sim, sim. Né? Então, isso aí, a gente tem que ter regras para tudo. O mundo precisa de leis? Sim, mas as leis né, devem de ser seguidas não por imposição, e sim por conscientização, saber que ela é necessária. Né? Como eu digo, nós temos 10 leis que sequer hoje as pessoas lembram delas sequer lembram, e nós quando criança, nós, eu pelo menos particularmente sabia na ponta da língua, hoje eu acho que ninguém consegue citar as 10 as leis que a gente sabe que aprendeu quando criança. né? Não concreto com religião, eu digo uma uma questão muito muito prática de cultura e educação.
1: princípios Pra quem tá ouvindo, a gente tá tá gravando aqui e se vendo, né? Então, aqui não tá nem no no roteirinho das perguntas, mas tu tá de boina, né, César? Sim. Isso sempre foi foi um um ponto, um debate do do, 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 do MTG, né? Essa questão, se pode entrar no CTG, assim tal? Meu irmão! né? Essa essa é um debate também, né?
3: A minha boina, ela tem, ela vale muito mais do que uma sigla.
2: (risos) Mas tu tem visto uma abertura por parte aí, vamos dizer, dos tradicionalistas, do do pessoal mais antigo, vamos dizer assim, tu tem visto que há uma uma possibilidade de abertura para essa chegada de novas ideias? Como é que está essa transição, vamos dizer assim?
3: Eu acho que isso é uma questão de falar para lá princípios e educação. Respeito, eu acho que tem que ter respeito. Eu não vou chegar na tua casa, Felipe e tu vai me convidar para jantar e eu vou te dizer como é que eu tenho, como é que tu tem que servir a mesa no momento que a tua avó ensinou, a tua mãe ensinou. Isso é uma questão Exato. de cultura. Claro Exato. que nós para organizarmos só que assim, meu irmão velho. Eu falo sobre uma questão, o, 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 o movimento tradicionalista. há Um tempo atrás eu falo, eu hoje eu falo. Podem me criticar, eu, eu falo porque para mim eu não eu, eu, eu me criei, eu tenho 50 anos de tradicionalista, não uma carteira. Eu nasci dentro disso, desse segmento quando é, lá na, na região da fronteira, é, não é que tu tivesse, na época não existia nem cartão tradicionalista, não existia carteirinha, né? Tinha carteirinha Sim. ali, tu pagava, lá e era de cartolina, que nem eu digo, né? Eu fazia, mimio... <risos> fazia no mimeógrafo, né? Eu fazia até de eu... É, mas, mas ele era mais espontâneo, ele era mais autêntico, ele era mais coletivo. Eu, eu acho que, eu acompanhei muito o, o crescimento, achei fabuloso e acho fabuloso, mas quando colocaram um abrigo nas invernadas, eles tiraram o sentimento de família, de De co-irmãos, e se tornou Ah, competitividade. É É saudável? Se ela fosse saudável, né, nós cresceríamos juntos. Eu não vou dizer que não seja, eu acho que tem, sabe? Mas será que está saudável? Será que realmente está dando resultado? Será que você está conseguindo fazer com que isso aí, ele esteja fazendo, ele esteja irmanando as pessoas? É, é
2: essa coisa... é uma baita reflexão é.
3: será que ele está irmanando as pessoas será que tu, tu engessar aquelas pessoas a um abrigo, deixar eles com a liberdade quando chegava o pessoal da fronteira em Vacaria, tu via eles porque, sabe, aquele pessoal é da fronteira, chegava o pessoal da serra aquele pessoal é da serra, aquele pessoal é da zona sul aquele pessoal é do litoral Esta region... esse, 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 esse sentimento né? esse, esse, essa, essa identidade regional, nós não podemos tirar das pessoas, eu não posso sair daqui né? e ir ali no litoral e dizer que um terno de reis não tem a mesma importância que uma música missioneira, eu não tenho esse direito, é, ele é folclore é ele é raiz, ele é origem
2: é, exatamente, é uma reflexão importante mais né
1: César, falou algumas palavras aí, legado respeito, transformação né? a gente vive um momento histórico hoje no, no, no estado no MTG, a gente tem a uma mulher como presidente, né? A primeira mulher, primeiro ano de, de mandato de uma mulher presidente, a, a Gilda Galese uh, A gente também vê um debate uh, maior no Brasil, também aqui no Rio Grande do Sul e agora uh, o você trazendo também uh, alguns debates nesse sentido com relação a, a, ao respeito, né? A, a liberdade uh, e a gente fala agora de, de homofobia, de racismo, do bairrismo que tu já trouxe, né? Isso é um tema que a gente vê crescendo um debate aí é fundamental que, que que as instituições aí que, que, que valorizam que defendem a nossa cultura uh, façam frente a isso né e a gente vê isso acontecendo você vem vem faltando vem uma dessas discussões também né
3: eu acho que a gente não pode esconder né Tio? não pode esconder hoje nós temos uma subsecretária de cultura que que ela é foi taxado um bom tempo atrás aí com uma prenda trans, né, que é a Gabriela. E o potencial da Gabriela é incrível, uma pessoa técnica, uma, uma mulher. Eu considero uma mulher. Eu não tenho, eu particularmente, eu digo, eu sou o mais conservador que vocês poderiam conhecer. Eu só não sou ignorante. É, então eu ah. falo bem isso aí. Eu sou mais conservador que tu pode. Eu sou conservador.
0: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, exatamente. E, As pessoas confundem. É,
3: e o, e, o, e o muro, eu sempre falo que o muro sempre tem os dois lados. Tu tá olhando aqui, muito linda essa parede, maravilhosa essa parede aqui, que bonito. Mas tu vai no outro lado, aí tu vai ter que saber se ela tem o seu. Se ela tem o seu reboco, se ela tem bonito. Então, tu, sempre antes de tu olhar um lado, é bom tu olhar o outro lado. Isso aí é, é o que a gente diz, né? Sempre olhar os dois lados do muro. E, e, e a vida também tem isso. Né? eu acho que o, o justamente como esse muro ele tem esses dois lados eu digo que as pessoas elas têm os dois lados tudo que existir exagero tudo que for demasiadamente usado é, até quando a gente é, vamos nos alimentar se tu for fazer tu vai fazer mal né tia? então e aonde existir fanatismo é insano nada 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 a gente consegue ah, nós estamos passando por um processo dentro do país que ele, eu não vou citar um lado nem outro, né? Mas eu cito a palavra fascismo. Quando tu acha que a razão é tua, tu é fascista. Não interessa se tu é esquerda, direito, centro, se tu é uma bola, se tu é um triângulo, se tu é um quadrado, não interessa. No mesmo momento não interessa o teu credo, não interessa a tua cor de pele, não interessa a tua religião. Se tu achar que só tu tem a razão, tu é fascista. Tu é fascista, tu está sendo injusto contigo mesmo, está sendo injusto com as pessoas? Claro que a gente deve ter diálogo, falta diálogo, falta respeito, falta tudo isso. Então, quando a gente fala, não se deve tapar o soco a peneira? Claro, potencializar também não é necessário. Né? Não é necessário. Tem que ter equilíbrio, lucidez. Como eu falo, o diálogo para mim é fundamental. Tem que ter esse esse pensamento. Não são todos que vão conseguir fazer isso, porque eu me lembro que quando eu... eu, No acendimento da chama em Tenente Portela, eu olhei aquele lugar lá, e para mim foi um dos lugares mais emblemáticos, porque eles estavam acendendo a chama no movimento tradicionalista, uma das festas mais lindas, e eles lá em Tenente Portela, eles valorizaram né, a tribo caigangue. É incrível, né, Xê? Eles valorizaram aquilo lá, valorizaram uma reserva incrível, fabulosa. Quem fez o o acendimento da chama, da centelha farroupilha, foi um índio junto com um tropeiro, Xê. Sabe? Por quê? Porque o valor deles... O índio é nosso, Xê. Entendeu? O gaúcho, o o laçador que a gente está ali, volta a falar, né? o Nordeste pegou um, um bandoleiro e transformou num mito e nós não sabemos nem onde colocar o laçador, né? O lugar devido dele, que é o maior símbolo que a gente é. possui, né? Nós não sabemos hoje, a maioria não sabe onde é que está o monumento do Bento Gonçalves. Não sequer não, não sabem, entendeu? Tu vai na Europa, tu vai lá num lugar, tu vê os grandes mitos nas praças. Ah, mas é a Europa. Vai aqui no Uruguai, tchê. Vai aqui no Uruguai, tu vai ver ali, só, o artigo só não está nos papel higiênico, né, tchê? Entendeu? É todo que é lugar, uma escola, tá lá o busco tem de da Artigas. Da Artigas, né? É, entendeu? Isto é importante, isto é cultura, isso é educação, isso é respeito que a gente tem que ter. Então, quando eu vi aquele momento naquele acendimento daquela chama, eles que são colonos, diga-se de passagem, são colonos, não são os pelo duros, valorizando que tem mais rico que a sua reserva indígena, que é uma das maiores do Brasil, se não a maior, se eu não me engano. E eu falei muito, eu falei sobre isso, olhei aquilo ali, raiz. E eu disse que nós deveríamos de ser mais raiz e menos âncora. Porque a raiz, ela nos nutre, ela nos dá a capacidade de evoluir. E a âncora nos prende ao chão. Ela não nos tira dali, ela não nos deixa evoluir. né? E a gente tem que parar de entender que, que achar que todo mundo, que o universo que existe é o, é o universo que está em volta do ventre. né? Nós temos que parar de entender isso aí. A humanidade está recebendo essa oportunidade de evoluir, de conversar, de ter diálogo, de sentir falta das pessoas, de sentir é. uma falta de um aperto de mão e de um abraço. Olha só a aprovação que nós estamos passando. E o Não, povo é. gaúcho mais. O povo gaúcho está sentindo a falta. Hoje nós estamos entrando num processo agora, né, é, 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 horas, dias um após o outro para chegar no dia 20 de setembro. A data máxima do gaúcho. Não interessa se tu é o que seja, onde, onde é que tu vai, O 20 de setembro é a data máxima desse povo que tem raiz, que tem DNA. Então, tu imagina o sentimento dessas pessoas, saber que não vão poder, a comunhão do mate, que é uma comunhão, tu tomar um mate com um amigo, tu conversar, sabe? Não só de maneira solitária, isto aí nós estamos nos privando, né? Nos privando de tudo isso aí. Então, eu acho que, 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 que nós devemos muito ter essa mentalidade. Quando nós falamos em preconceito, quando eu, eu particularmente, minha pessoa, eu falo isso aí, eu, não, eu quero me despir de hipocrisia, porque para mim, né, o universo que existe hoje, o mundo, ele é de todos, e todos fazem parte desse universo, desse mundo, e, se, e, e aquilo que eu falo, não, a gente não pode enxergar isso aí, mesmo que tu sejas, que tu sabe que são é, valores conservadores, essas pessoas que estão introduzidas, sejam negras, sejam é, homossexuais elas respeitam mais do que muito tradicionalista que eu conheço elas respeitam muito mais eu estava no palanque no desfile do ano passado e a Liliana Cardoso que é uma grande uma das grandes declamadoras né eu via ela falando quando entrou o lanceiros negros e eu vi um negros um negro patrão se batendo no peito chorando com uma emoção incrível e aquilo me levou também né o choro porque eu me emociono só eu me lembro da imagem me emociono porque eu digo, Tchê, o que que a gente tem, sabe? O que que tem que as pessoas... O que que... Nós somos todos gaúchos, Tchê. Ou tu seja gringo, outro seja índio, tu seja italiano, nós temos aqui na, é, russo, polaco, tudo. Nós, todos nós forjamos o gaúcho rio-grandense. É muito diferente do gaúcho argentino, do uruguaio, porque lá tu tá falando uma questão geográfica. Nós todos somos uma única coisa. O laçador, o laçador, ele representa todas essas etnias representa tudo isso aí hoje nós temos essa mistura temos toda essa mistura então a imagem do laçador hoje ele tem ele demonstra toda esse essa essa grande essa grande etnia essa essa miscigenação que a gente possui então isso aí não se para os outros povos existem embates é, políticos é, até históricos nós não temos isso aí tia. nós não temos por que ter isso aí porque nós somos um povo que possuímos muita, mas muita coisa para colher, nós estando, estando unidos e reconhecermos que hoje, para nós, né, é mais importante um galpão aberto com acessibilidade do que fechado e sendo ele deteriorado e cair aos pedaços, como a gente vê muitos.
0: Olha aí, é bem isso aí. Uh, César, trazendo um pouco para os festivais de música, né? Que aqui no Rio Grande do Sul tem, temos alguns festivais tradicionais, a gente que é ali do litoral, né? Nós três aqui somos de Santo Antônio da Patrulha, da região ali, Osório. Temos a Moenda e a Tafona, né? Mas tem outros festivais, como a Califórnia. Tu acha que ainda temos espaço para esse tipo de evento? Ou tu acha que é preciso uma nova formatação, assim, para atingir os novos públicos?
3: Tu... Os festivais, eu, eu eu sou uma pessoa que... Eu, eu venho da região da fronteira. E eu sou uma pessoa uh-huh. totalmente contra a polarização que foi feita sobre a, o estilo da música que supostamente chamam de Campeira. Eu, particularmente, acho que isso aí foi um grande erro, né? Primeiro, por quê? Eu, num, num único fim de semana, nós fizemos um show no Carijo. Uh, deixa eu me lembrar onde é que foi o outro, que não me, eu estou tentando. Não me lembro que eles coincidiam, eram três festivais. Mas um exemplo, no Carijo, e nós fizemos em Osório. Uhum. E eu fiz a citação da importância, como eu estava dizendo, da identidade regional de cada lugar, Eu saí do Carijo, que é um festival que hoje a comunidade inteira é o marco maior daquele município. Bem-vindo à terra do Carijo, sabe? É um festival que ele ele continua sendo a origem dos festivais, quando era feito pela comunidade. Vocês três se juntam e nós vamos fazer aqui um festival. Assim começaram os festivais. E diga-se de passagem, os festivais começaram dentro de um CTG, Sinuelo do Pago, lá na Califórnia. Começou dentro de um CTG. Então, veja bem, né? quem começou a projeção da tradição foi a música. As pessoas dançam com a música. A música, ela movimenta o mundo. Não falando sobre a música gaúcha, mas a música num todo. Beethoven levou. O Beethoven e Mozart, um mais mais técnico, um mais mais polido, o outro um pouco mais bruto. Mas a projeção popular da música, do clássico, ele foi, ele ultrapassou as fronteiras, leva o nome de um país. A música projeta a sua cultura, a música gaúcha projetou, saiu com Pedro Raimundo, saiu com Teixeirinha, saiu, projetou o lenço no pescoço, então a gente tem que ter respeito, né? Os festivais, quando nasceram, eles tiveram esta, vamos uma... Uma... fazer uma... uma confusão né? musical para poder ter o seu... a sua definição, né? mas eu achava naquela época muito mais rico, particularmente eu acho mais rico. Porque para mim era lindo, tu tá lá na Califórnia ver aquele a, 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 o estilo a, a linha contemporânea, a linha aberta, a, a linha campeira. Aí tu saía dali, tu ia ver os festivais de fronteira, eles eram festivais de fronteira. Tu via os festivais da, da, da missioneiros, eles eram de missões. Tu vinha para cá, tu via o Moçambique sendo tocado. Isso aí era atrativo. Isso aí, tu via um terno de Reis em cima de um palco no festival. O, quando isso parou de acontecer, quando os grandes instrumentistas sabe eu sou uma pessoa gerada dentro do fol- do folclore da, tem uma, uma sou doblechapa sou deita aqui que nem eu digo tenho a questão da, da escola a, a, a argentina muito muito o Rogério é mais pelo duro como eu digo né é mais é mais regional mais de campanha né ele é mais 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 e eu já sou mais folclore tenho bastante isso aí mas tenho a diversidade do, do, do canto clássico é, do rock do samba conheço tudo não, não existe a música ela ela tu tem que ter nutri dela e quando tu vê que essa esta riqueza ela começou a sumir, os festivais perderam toda a sua qualidade. Quando as mulheres começaram a sair do palco, as grandes intérpretes, quando os grandes tecladistas, flautistas, instrumentistas, arranjadores, começaram a não existir mais no palco, a música começou a perder a sua qualidade. Quando nós tínhamos... Nós temos grandes cantores, mas quando nós tínhamos grandes cantores, como Chico Sarate um grande exemplo, um grande cantor, a Loma, uma das maiores cantoras do Estado do Rio Grande do Sul, sabe? Quando esses cantores, eles se afastaram, nós perdemos as referências. E da maneira que foi conduzido, porque começaram a segmentar num estilo único, sem propriedade, sem capacidade de entender o que era aquilo. Né? E as pessoas se ataram né? e se Aí sim, você venderam a um modismo. A um modismo. Não saber o que, que é usar uma boina na cabeça, não saber o porquê que nem... Por que, que eu até uso, uso as boinas pequenas que eu uso? Porque ela é da minha região, xa. ela foi, meu avô passou, né? Eu tenho ela, ela é pequena, eu não vou conseguir usar outra boina. né? Eu já dormi de boina na cabeça, é. que nem eu digo, né? faz parte <risos> do meu corpo, né? É? Só não tomei banho ainda, mas já... já, já, já eu já dormi de boina. E, então... Então para isso, isso é, isso é, isso é, é regional, isto é, é, é de cada povo, né? E os festivais eles perderam um pouco dessa essência, né? Quem perdeu com isso aí? Perdeu a música, né? Nós possuímos um, um numa época. Olha se eu não me engano, não me lembro uma vez eu citei em torno de 63 a 67 festivais. Eu digo que é o maior movimento musical folclórico no mundo. Porque se tu colocasse 60 festivais fazendo um cálculo rápido por 12, 12 músicas que chegavam, afinal, sendo produzidos, olha o que era produzido por ano. E esta é, riqueza bem, musical, cara. por incrível que pareça, ela não existe mais. Os LPs que a gente viu, que, que estão... Uh, nem sei mais se existem, né? Não tem como tu recuperar. Cadê o arquivo disso? Onde é que está toda essa riqueza? Será que todos os autores, do que já morreram, possuem isso aí? Tu imagina é. só o patrimônio que foi perdido nesses anos todos aí, que a gente não tem mais. Por CDs também, a gente sabe que é uma mídia que daqui a pouco ela se deteriora, né? Será que existem esses arquivos? Não existe. Tu vai ver hoje nas plataformas, tu não tem um festival. Eu, se hoje eu tivesse um patrimônio da Califórnia, eu já tinha colocado todas eles nas plataformas. A
2: a Moenda tá fazendo fazendo uma uma conversão das músicas dos CDs aí para Spotify.
3: Mas aí tu Ah. tá falando num festival que já nasceu, evoluído, né? (risos) <risos> graças é, a Deus, né? Graças a Deus, é um baita. De... É, um grande... E um festival que, que aí é que vem, né, She? O que, que foi a primeira coisa? Olha o nome, Moenda. Né? Tu vai tu pegava nos festivais e tu pegava o que era de mais importante num festival, né numa cidade, numa comunidade. Carijo, Arvamate, Moenda. Tu ia lá, tu via lá, rapaz tu via lá a rapadura, tu via a cachaça o boi, tu... é, o boi sei lá, aí, né moendo, tem, moendo, moendo a, a cana lá, moendo entendeu? Na... olha aí, <risos> isso aí o que é. que é isso aí? turismo cultural Muito isso aí é a potência, né tu via os festivais, Pinheiro, Machado, Comparça por quê? A lã da ovelha né? que tinha lá, né, Ponche Verde de Lom Pedrito por quê? Porque é a terra do Ponche Verde né? Carreteada de São Gabriel e assim vai, né são todos os festivais que fizeram esse potencial isso não existe mais isso não existe mais eu acho que, é, considero até com essa parada e muito difícil que isso volte. E nós temos grandes festivais, obviamente, né? Reponte foi um grande... Foi! Digo, olha, foi um grande festival. A Tertúlia foi um grande festival. A Califórnia foi um grande festival. A Cuxilha foi um grande festival. Eu assisti... Uh, não vou me lembrar agora qual é a edição da Califórnia, que foi transmitido em rede nacional pela TV Bandeirantes, onde eu vi... Delos Tavares ganhar com a Pampa Pietá, César Passarinho cantar Rede Nacionalte. César Passarinho cantou Negro de 35, né? Tá. Um shot surpresa. Tu vê, eu tava no pátio da minha casa, tomando mate com uma cadeira, uma televisãozinha pequenininha, daquelas filco ainda, olhando aquele festival transmitido para o Brasil inteiro. Veja só, né? Nós, Veja regredimos. nós regredimos, nós regredimos.
2: César, uh, entrando num tema agora que infelizmente a gente não tem como fugir, né? Que é essa pandemia que a gente vive aí desde, desde março. Uh, os artistas em geral têm se sustentado basicamente com, com lives aí e outros meios de arrecadação de fundos, né? Na tua visão, há há uma rede de apoio para esses artistas, seja do governo ou da própria iniciativa privada? Uh, e a classe musical mesmo uh, possui um, engaja- um engajamento, uma união? uma organização para enfrentar esse momento aí é, da forma menos danosa possível, vamos dizer assim, né? Como é que tá essa situação aí, tio?
3: Tchê? Tchê, uh, quando você fala em cultura, eu digo que a gente já anda de joelho e às vezes quer arrancar nossa joelheira, né? <risos> e quando tu fala em cultura regional, pior ainda. Quando sim. tu fala em cultura regional desunida, aí sim, aí sim, aí tu pode ter certeza que é pior mesmo, né?
0: Boa, então é,
3: é então eu não considero é, eu sempre digo digo isso aí falo e digo não, não tem como tu dizer que seja unida não é porque porque tu tem que acreditar que como, volto lá e falo aquela velha lei o mandurinha só não faz verão né? eu acho que nós deveríamos de ter mais unidade nós deveríamos de ter mais grupos nós deveríamos de ter é, ter mais tudo nós deveríamos de ter mais cantor nós deveríamos de, de nos ajudar mais se tu for ver a cultura, a música uh, baiana. Um exemplo, a música baiana, para não falar a música sertaneja, né? que a música sertaneja, ela não é, não adianta tu querer vir criticar, porque eles são informados, são competentíssimos, né? Eles fazem o trabalho que é o que o mundo faz, né? Não adianta tu reclamar disso aí. E não adianta também tu dizer, uhum. ah, não escuta a música sertaneja, ou, ou coisa parecida de Watcher. Eu tudo bem, eu escuto, mas é a mesma coisa que você vai dizer para mim que eu não escute, é, vou não escutar que nem ontem, eu estava escutando, me relembrando meus tempos, escutando What Snake", no caso, né? Entendeu? Eu escuto, é eu escuto de é tudo, né? Eu estava escutando tudo que vem pela frente, né? Nazaré, escuto tudo, né? para mim não interessa, Iron Maiden é até o caixa-prego, o, o rock é folclore, o rock é um folclore, exato, né? Exato. Assim como vou escutar um Chuck Berry, quando eu vou escutar um clássico, vou ver um, um Mendel, vou ver tudo, para mim toda música ela é folclore, vou ver um João Bosco, né? vou escutar, pô, escutar um, um diavan também, não tem por que tu não escutar tudo isso aí, não tem. E a mesma coisa ver um, sangue, ver, ver, ver um samba de raiz, como é que tu não vai querer dizer que tu não gosta do Zeca Pagodinho? Tu, tu tá mentindo. Gente, é lagão, né? Entendeu? Não tem, tu tá mentindo. Entendeu? Não vou dizer que tu vai... E tu não vai deixar de ser menos gaúcho por, por pegar e escutar aquilo ali. Tu não vai te tirar nada, Che. Aquilo ali não é uma coisa amaldiçoada, pelo amor de Deus, sabe? Tem não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente... Quando tu pensa em... em, em... No caso, como é que foi essa pergunta aí? Já me perdi. Como é que, como é que a classe artística está ah, é, quando tu fa... isso, 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 isso que eu te falei. Sobretudo isso aí. Ó, eu acho que nós temos um grande problema. Né? Que somos os primeiros a... Isso aí todo mundo já falou, né? Somos os primeiros sim. a parar e vamos ser os últimos a voltar. Lives. Já é um problema, como eu digo, para o músico gaúcho. Ele tem uma, uma cultura que anteriormente... É, tinha a gravadora a gravadora era como se fosse uma babá ela cuidava e ele nunca procurou fazer seu material independente vocês estão vendo aqui, eu estou dentro do meu estúdio Isso aqui é um estúdio que tem hoje 10 anos nós gravamos tudo aqui dentro procurei ter o que tem de bom e melhor com a maior informação para ter, para produzir isto há 10 anos hoje para mim já está quase obsoleto né? já não existe mais isso aqui mas eu já tinha aquela concepção naquele momento eu só não queria ficar refém justamente da gravadora Hoje o Rogério tem o seu, seu home studio, a gente grava daqui, manda para um outro, manda para cá, fala aqui, fala aqui. Pode gravar até para um telefone, se quiser, dependendo da qualidade que tu for fazer. Então, a informação, que para muitos é nova, ela também é cultural, porque a cultura de produzir um disco em uma semana, isso não existe, né? nunca existiu e era assim que você fazia, com todo o nosso produto. Produzia-se um disco em uma semana, ia para dentro no estúdio, gravava em uma semana, tirava, vão tirar uma foto, tirava as fotos, moda bicho, em qualquer lugar. Enquanto o mercado nacional, tu tinha para fazer uma diagramação, não o mercado nacional, né? A preocupação em saber de um produto, a qualidade do produto, para quem ia chegar, como ia chegar, entendeu? Aonde ia acontecer a mudança? Eu sou uma pessoa que eu provenho do, do da, da... eu comecei a minha carreira quando acabou o LP e começou O CD. Então eu comecei já dentro disso aí, já o primeiro disco, eu já comecei, já sabia de como funcionava esse mercado, né? Já tinha mais ou menos uma concepção e sempre fui colocando ele, é, bem, sendo bem evidente, né? O tempo de gravação chegava do dois anos, o, o projeto Pátria-Pampa demorou dois anos e meio, né? para ser, ser efetuado, foi um divisor de água naquela época o audiovisual, mas aquilo me arrebentou o meio, né? O último DVD eu fiquei seis meses editando, diz que nunca é. mais é apertar um botão, né? Então, isso aí não é, não nasce numa macega, e aí vem a, a, o X da questão, as pessoas acham que colocar um violão no colo, que fazer uma música, obter sucesso é da noite pro dia, não é, meu irmão velho muito menos agora muito é menos muito agora, vitória, porque né? agora tu não vai ter a sorte por quê? Hoje, tu conseguir ocupar a tua estrela brilhar no céu, ela demora muito mais. Por quê? Porque hoje tu pode pegar e uma música que é colocada aí, ela é que nem um foguete. Ele vai lá dar um baita brilho e daqui a pouco some. Uma estrela fica, ela se projeta e é imortal naquele lugar. Então, para te projetar a tua carreira, para te fazer, para te causar o outro lado do passo é mais demorado tu tem que estudar mais, tu tem que entender mais, não adianta tu ficar fazendo laboratório à toa, e para isso, quando a gente fala no mercado regional, principalmente o nosso aqui, é pior ainda, porque ele é segmentado, né? No momento que tu enfrenta, hoje tu vem a invasão, hoje não é mais uma prateleira, tu ia numa prateleira de uma loja de disco, tu tinha opção, né? O universo todo que eu falei para vocês aqui, musical, que eu tenho 5 mil CDs, eu tenho ele na palma da minha mão dentro de uma plataforma, Antes eu saía de São Gabriel até Canela para ir buscar um disco chamado Presence, do Led Zeppelin, imagina. Que eu sabia que existia numa loja lá, né? Antes, para mim pegar e buscar a, 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 a coletânea, a, já com CD, da, da Anesita Barroso. Todos os discos dela, eu tinha que ir buscar para uma, uma coleção, Puto Maio, que era uma coleção, eu, t- eu trazia do outro lado do mundo, na Europa. É uma, ia, é uma revolução é, muito grande. É, entendeu? E isto aí, ó, é o que hoje as pessoas não entendem. O universo, a música, está na palma da mão. E aí vem a escolha de quem faz. Se tu tem um produto que ele é atrativo, nós temos que produzir, nós vamos voltar lá para o jovem, lá atrás. Ah, mas a gurizada chega e numa festa... E vai escutar a música, escuta aquelas porcarias, coisa parecida. Eu tava numa cabanha, num lugar, uma festa de aniversário, de uma, o pessoal gaúcho, uma barbaridade. Ah, o aniversário de 15, 16 anos de um rapaz. E daqui a pouco eles começaram a escutar ali, né? Começaram a escutar o Baitaca, Manu lima, escutaram um pouco de nós, né? Isso no começo da festa, né? Para fazer bonito, escutando um. Daqui a pouco eles não tinham mais o que escutar, né? Eles já não tinham mais. O que, que foi? Colocaram a música sertaneja, porque eles queriam fazer festa. Eles estavam Sim. fazendo festa e eles não deixaram de ser gaúchos, muito pelo contrário, entendeu? E o povo lá de cima, ele respeita o gaúcho, Ele tem um, as pessoas têm uma inveja da gente, Tia, incrível, sabe? E nós é que conseguimos tornar essa inveja aí, que é uma inveja, entre aspas, saudável, né, por ser o que nós somos, nós conseguimos tornar ela repudiável, né? porque a gente faz esse, essa, essa, essa contramão do negócio. Então, eu digo que o que que acontece se o jovem for escutar? Nós temos a obrigação de produzir, nós não somos mais atrativos aos jovens. Não adianta a gente ficar filosofando. Não adianta tu pegar e ficar filosofando, manancial a gente tem de monte. Não vou dizer que tu vai deturpar a música, não, faça ela mais simples, mais autêntica. Os festivais, não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, Tu decorava um refrão rapidamente é, e que essência, né, Xê? Que essência, né? É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Olha que frase! Olha que frase! Simples, é. poética, maravilhosa. Demais, demais. Então, o que, que adianta, sabe? Tu filosofar, isto aí é povo, é popular, entendeu? Viva a bombacha, te viva a bombacha, não interessa se fa- faz ou falso, só o que racha. É popular. E isto, aí vem o X da questão. Muitos jovens estão perdendo esse conhecimento. Muitos jovens sequer sabem quem é César Passarinho. Não sabem quem é esse grande cantor. Isto está sendo perdido. Os jovens hoje, muitos da nossa geração, nós com 20 anos de carreira, nós continuamos porque nós estamos sempre trabalhando, mas muitas gerações não sabem. Isto vai se perder. Isso chama-se globalização ela vem e devora, porque ela está na palma da mão com a música. E a opção que tu tem entre tu colocar um CD, tu ir numa loja, tu tem lá uma prateleira com música sertaneja, uma prateleira com rock and roll, uma prateleira com música popular brasileira, uma prateleira com a música gaúcha, tu ia lá, tu ia comprar o teu dinheiro. Não, eu quero comprar a música gaúcha. Eu vou escutar a música gaúcha. É um CD que eu vou colocar. Hoje, não. tem é na palma da mão, tu escuta uma, daqui a pouco tu já está querendo escutar outra. Tu já não tem mais aquele ritual né, de colocar um vinil, colocar um CD. Então, a gente tem que convencer e, principalmente, produzir mais, muito mais e menos crítica. Produzir, né? fazer material, ir em busca da, da, de, de cativar os jovens com a nossa música e lotar o mercado de música boa e nos ajudar. Por isso que eu, digo, eu falo muito que, bem. Que, que o mercado baiano... né eles, 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 eles abrem o cesto e todos se puxam, né? Que o cara abre o cesto e dá um tiro pra dentro, né? Porque não querem saber <risos> se o outro sai tá pra fora. Né?
1: Você, Azar, e, e na linha que tu tá falando, eu conheci vários uh, poetas gaúchos, digamos assim, artistas, através das músicas de vocês ali, né? Dois que, que, que eu cito, é, é o Gujo Teixeira, lisandra Amaral, uh, que estão, estão muito presentes na, nas letras de vocês e é mais ou menos isso que isso tá, tá falando, né? São pessoas que, que vocês fazem música... E, e, e trazem como, como inspiração, utilizam letras de, 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 de grandes poetas gaúchos, né? Trazem à tona esses homens também, né? Carregam junto, né?
3: É, e tu sabe que eu acho que o poeta, ele é completo. Quando ele consegue coloca, colocar filosofia, eu considero um cara como... Uma pessoa como a Nomar da uma pessoa incrível, né? Que ele... ele se é para fazer uma, uma, uma música para uma criança, entendeu? Uma letra ele faz, se é para fazer é para uma pessoa dançar, ele faz. Se é para fazer é para chorar, ele faz tudo. E nenhuma perde o seu conteúdo. Tu não tá deturpando, tu não tá prostituindo, muito pelo contrário. Entendeu? E isto são os poetas, uma pessoa como o Gujo, uma pessoa como o Lisandro, Rodrigo Bauer, sabe? Tantos poetas, tantas pessoas que isso aí é como obra de arte. Nós temos grandes pintores, grandes escultores que são ninguém conhece, vivem no anonimato, saem desse mundo que ninguém conhece. Eu cito sempre um grande exemplo como Átila Siqueira, um dos grandes artistas plásticos do Rio Grande do Sul, que nunca ninguém conheceu, era um potencial incrível, né? Tantos outros, o próprio Berega já está no esquecimento, né? Olha, rapaz, se não era para ti ter um... Nós temos um Molina Campos da vida e a gente nem as folhinhas do Ipiranga a gente consegue conseguiu reproduzi-las, né? Porque aquilo ali era para ser reproduzido e todo mundo comprava preço de ouro, né? Porque aquilo ali era folclore, né? Eu tenho a coleção das folhas. Só me falta um mestre. Que coisa séria. César,
2: aproveitando essa fala que tu trouxe aí da, da produção musical, e, e, e nesse momento de, de pandemia aí, de distanciamento social... Tu tá conseguindo compor, como é que tá a criatividade aí, musical e é, No meu caso, tá isso, né?
3: difícil, né, Gente? Porque. <risos> tá é, é eu, eu acho que nesse momento, só fazendo um, uma, uma inserção sobre os músicos, tu falar sobre a como sobreviver, é muito Sim. difícil, né, Xim? Nós mesmos estamos parados desde o dia 17, 15 de março. Sem receita. Ah. Sem nenhuma receita. Hoje eu estou sentado dentro do meu patrimônio, né? Se eu tivesse quem comprasse, eu, obviamente eu venderia. Sem dúvida. né? e isso aí são grandes colegas. Nós temos hoje empresas, não são grupos, diga-se de passagem, empresas que contribuem, que estão falindo, estão quebrando, né? no meio musical. Que chega, eu conheço, empresas, como eu digo, que tem de 10 a 12 funcionários. né? É uma uma, uma média empresa. né? Então... Os músicos, não só os músicos, mas aquele pessoal também que é da linha dos eventos, as pessoas da graxa, como nós chamamos, né? do, do áudio, as pessoas da iluminação, os técnicos de som, estas pessoas sim não estão sendo escutadas também. É. Né? Estas pessoas sim. Eu vi ontem, é, acho que foi ontem, onde ontem, estava falando hoje com uma pessoa do meio de eventos, assim, grande estrutura, né? Que eles fizeram uma reivindicação carregando seus cases, né? E no meio da rua. E eu disse, Tchê, não adianta isso ir para a rede social. Isso aí a mídia, a mídia, toda a mídia televisiva deveria demonstrar. São pessoas que não são escutadas, não são vistas. E dentro do que nós temos é uma cadeia produtiva gigantesca, monstruosa. E nós temos uma mola propulsora que triplica isso, que é o mercado regional. Nós temos mais ou menos 2 milhões de pessoas ligadas ao evento. E aí, quando eu falo 2 milhões, tu vem descendo a pirâmide, tu fala no, no, no profissional autônomo, aquele que está ligado, desde o pipoqueiro até o flanelinha, sabe? A manicure que inventa enfeita uma pessoa para ir lá, o, a, a, todas as pessoas ligadas a esse meio. são Isso é uma, é uma, uma pirâmide muito grande que estão todos parados, parados, estagnados, uns para não morrer estão fazendo outras coisas. E é quando parou tudo isso aí, nós, através de uma união única, e veja bem deu dois jovens, músicos por hobby, que constituíram a confraria da música. Até agora, nós estamos pelo menos com, eu acho que bem mais de de, de dois mil amigos, colegas, que através das cestas básicas, dentro do possível, fizemos leilões, onde fizemos arrecadação, pelo menos o mal maior que é a fome a gente tenta atacar. Né? tenta atacar, e através da lei Aldir Blanc também, onde eu fiz a articulação, trabalho com ela constantemente, né, diariamente, já não aguento mais ouvir falar nessa lei, né, mas ela já tá aí, né, que foi um trabalho, que é um trabalho que está que está acontecendo, né, o fundo de cultura também vai ter uma sobrevida para essas pessoas, mas ele é finito, ele acaba, como tudo, né, como a própria de toda, ele acaba, esse dinheiro acaba, então ele vai poder dar uma sobrevida para as pessoas, tentar sustentar, não sei, che. eu não sei como é que que vai ser esse ano, eu, eu eu particularmente acho que não vai acontecer nada, né nós não podemos correr risco nenhum, né a gente sabe que toda todo essa, essa, esse momento que a gente está passando, ele é delicado, ele é atípico, né tu falaste em compor o Rogério lá compõe e a gente está com algumas músicas prontas, o um trabalho pronto para ele mais fácil. Para mim eu já estou na linha de frente, Estou né? no fogo cruzado. E aí eu eu digo que nesse momento acho que a maior contribuição é que se tu tem informação tu tem que dar informação para as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Se tu não tem dinheiro, ajuda a informar as pessoas, como quem diz che fulano, tu sabe onde é que... pode me informar onde é que é esse endereço? Tchê, direciona as pessoas para o lugar certo. Agora, não gera expectativa, não gera uh, informação uh, do achismo, não gera informação incorreta, sabe? Coloca consciência nas pessoas. Uh, nós passamos, fizemos agora o desafio Farropilha, que foi alusivo aos profissionais da saúde, e não tem como a gente ali né? ver toda a história que nós vimos mas eu disse que se porventura se as pessoas escutassem um depoimento de duas ou três pessoas aqueles enfermeiros que estavam passando pelo que eles passavam muita gente ia pensar 50 mil vezes antes de abrir a boca para falar a sua opinião muitas pessoas iam parar com isso o que a gente tem hoje é um fator de informação muito incorreto muito, ele, ele, ele não ajuda, ele até maléfico é, né? Que é do achismo, do caça-clique, dessas coisas aí que a gente não pode, nós não podemos nos nutrir. É obrigação a gente ir na fonte, sabe? E não gerar expectativa. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Tchê, eu vou abrir a porta do meu estúdio, eu vou sair de fora e vai estar tá uma senhora me esperando, chamada incerteza, e ela vai me convidar para caminhar. A única coisa que a gente tem de certeza é que a incerteza é o futuro da gente. E saber do futuro só cabe a Deus, meu irmão velho. E às vezes me perguntam isso aí. Ah, mas o que, é que tu acha? Eu disse, meu irmão, eu acabei de te dizer. Só cabe a Deus. E olha que eu nem penso em chegar a dizer que sou Deus. Deus livre. Então, a gente tem só que gerar esperança e fé nas pessoas. Mas a esperança dentro do certo. Né? Não tem o que a gente fazer. Nós estamos vendo que nós não somos nada. Não tem dinheiro não tem tecnologia, não tem conhecimento, não tem credo, não tem nada que hoje consiga superar esta aprovação que a humanidade está passando.
1: Perfeito. César, queria ver um, um, um ponto contigo também, uh, aliado a essa questão da cadeia que tu falou, né, da cadeia produtiva e de, de tantas pessoas que envolvem. que é a Semana Farroupilha que está chegando agora, o né, um mês Farroupilha, que, que eu sou praticamente sou apaixonado, acho que muito a maioria dos gaúchos é apaixonado, tem grandes amigos em CTG também, e a gente está falando de músicos, né? nós estamos falando das entidades tradicionalistas que vivem né? os 12 meses do ano ali, sempre com com bastante dificuldade, né? sempre fazendo diversas ações para conseguir fechar o ano, e envolvendo invernadas e tal. Como está sendo a preparação para esse momento aí, Uh, para essa semana farropilha, para esse mês farropilha que envolve, assim como tu falou na, na, na pergunta anterior, tantas pessoas, né? Então entidades profissionais, músicos, como é que está sendo a preparação para esse momento que, né? desde. Uh, vamos lá, desde a da, 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 da gripe espanhola, a gente, nunca, a gente nunca viveu uma pandemia como a gente está vivendo e certamente a gente nunca passou uma semana farropilha como a gente vai passar agora, o mês farropilha como a gente vai passar agora. Ah. Né?
3: Uh... Uh, me perguntaram se se o mês se o 20 de setembro poderia ser, ser em outra data eu disse, tu já viu por acaso Natal sem Papai Noel? ou 25 ainda ah. né, não ter? é a mesma coisa, é impossível, né? mas isto aí, Che nós temos que ter uma grande uma consciência muito grande eu sei que não é fácil Che, me fere falar isso aí porque ver o acendimento da centelha a simbologia que aquilo ali possui e que poucos conhecem, poucos sabem de como acontece, quando acontece, aquilo que eu digo que é para um público seleto, era para existir um... O Estado era para fazer um investimento nisso aí, potencializar isso aí como turismo cultural, mostrar para o mundo, fazer com que as pessoas é, viessem aqui no Rio Grande do Sul, sabe, comer o charque, sentar aqui, sabe... Tomar os nossos vinhos, mas a gente... É, tomar o chimarrão, levar a erva, sabe? Como tantas pessoas que vivem aqui... Se tu for ver, ah. a, a, as pessoas que vivem aqui vão embora, eles levam a cultura. Os artistas, os militares, os jogadores, os empresários, eles levam essa cultura. O que, que tem de errado, tio? Sabe? É. Qual é o problema? Sabe? Eles levam, isso aí é tão cativante, né? Então, a, a, a importância da Semana Farroupilha, nós temos que ter muita consciência, sabe? Que vai acontecer? Vai, dentro das nossas casas, dentro do galpão que é o nosso corpo, sabe? O coração da gente, ele é um galpão, sabe? O coração da gente tem aquilo ali, só que nós é a mesma coisa como eu te falei, uh, falando sobre, sobre a questão de, de, do milagre, né? Ele vem de dentro para fora, a cultura também tem que sair dos CTGs... Ela não pode ser feita só ali dentro... A cultura ela é feita em qualquer lugar... Em qualquer lugar... No momento que nós entendermos que ela deve de ser feita... No momento que eu estou aqui com o meu mate... sabe? Isso é cultura... É cultura de um povo... Né? No momento que, que eu estou tô, tô, tô no CTG... Comendo... É, fazendo um churrasco... No momento que eu estou dançando... Que eu estou tendo aquele, aquela, aquela, aquele culto social... Sabe... Ele é cultura... Tudo isso é cultura... Nós não vamos poder ter isso. Não tem. É, 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 o acampamento Farroupilha de Porto Alegre, é impossível isso acontecer. Um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. Qual o protocolo? Não existe isso. Primeiro que não existe mesmo, porque ninguém tem... A pandemia financeira também né? vai ser arrebatadora, já está sendo e será pior. Né? Será muito pior. Mas a gente tem que t- tentar fazer, fazer esse limãozinho uma limonada mesmo. Né?
0: Sim. Mais ou menos como vocês fizeram aí no Desafio Farropilha, né? O o distanciamento acabou gerando uma inovação, né? Vocês estão fazendo diferente de um formato bem legal.
3: Mas ali ali foi um desafio, né? Nós hoje, nós temos um produto que querendo ou não... Olha só, eu não estaria aqui com você se não acontecesse essa pandemia, Eu não estaria me aproximando de muitas pessoas, eu não estaria hoje conhecendo situações diferentes e muitas pessoas vão ter que sair da situação do modo acomodado para o modo informado. Usar a tecnologia não quer dizer que tu vai se converter, que tu vai te te vender, que tu vai te prostituir. Não, meu irmão velho, porque tu usa ela no dia a dia, tu usa ela diariamente, todos hoje usam, não tem como tu dizer que um artista, que uma pessoa dentro de um circo não usa, ele usa, ele usa tudo para se comunicar, nós usamos, né? Se hoje encerrasse a internet, tu imagina um homem dentro de um galpão, Quer dar um exemplo, numa campanha, tá? Uma, tu vai numa uma fronteira, vou dizer assim, em São Gabriel, tu, tinha pessoas que trabalhavam no Batovê, 50 quilômetros para dentro de campo, uma estrada onde tu demorava 4 horas, se chovesse Deus o Livre, Lá só o que tinha de comunicação, che, naquele lugar, tu tava lá naquele galpão, diga, fazendo um exemplo, né? Era o rádio. Ao meio-dia, depois do almoço, você juntava no rádio para saber a notícia. Tinham pessoas que sabiam que faleciam, parentes eles não conseguiam chegar para o enterro. Tu entendeu? Hoje, tu tá dentro de um galpão com uma internet a rádio, ou com uma antena, tu tá vendo, digamos, tu sabe como é que tá os teus familiares, tu sabe como é que tá a tua família, tá? tu te comunica dessa maneira. Né? Tu tem lá um ponto de internet, se a tua mulher tá grávida, tu tá acompanhando a gravidez dela, tu tá acompanhando tudo, tu te comunica, tu manda um recado, tu, manda, tu não precisa ficar ali na rádio esperando pela... Mesmo que ainda tenha, né, che? né. Tem ainda os chasques, né, como a gente sabe. Mas hoje, ah. o que eu falo muito sobre o CTG, que eu não vejo por que não poder ter uma internet em cada galpão. Uma inter... tem uma rede, uma, uma, uma rede de, de internet, porque eu acho que o jovem estando lá, ele fazendo esta, esta, esta confraternização, ele tirando uma selfie, ele vai estar tá mostrando para os outros e vai atrair os outros a vir. Por que, que tem que olhar sempre do lado errado? Ah, mas ele não está, ele está aqui, mas por quê chefe? Entendeu? Quanto mais tu pegar e, 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 e comunicar, ter comunicar com o mundo, mais as pessoas vão, vão, sentir-se, vão se sentir-se atraídas. E como a gente sabe que nós não vamos poder ter os nossos desfiles, nós vamos poder ter as nossas grandes aglomerações, lindas aglomerações, né? os festejos, aquelas festas maravilhosas, nós temos que projetar isso através do audiovisual. Um exemplo, em em Santo Antônio, se existisse uma semana farropilha virtual, quanta riqueza pode ser mostrada e que nunca foi mostrada? Quanta projeção pode ser, né? Quanta projeção a gente pode mostrar num acampamento Farropilha virtual, numa semana Farropilha virtual em Porto Alegre, mostrar toda a riqueza desse baita município, né? Dessa baita, esse baita pôr-de-sol, do laçador ser mostrado de uma maneira que ninguém consegue enxergar, porque o pessoal passa por lá e não vê o coitado, né, She? Né? <risos> Tá muito mal posicionado. Né? Outra, olhar de, por cima, que hoje é uma coisa que eu acho incrível que as pessoas não veem. Quando tu olha uma imagem de um drone quando tu enxerga de cima, tu vê como é belo né, é. o lugar que tu vive. Porque tu vê de um lugar onde tu nunca enxergou. Né? Tu tem o um privilégio que um pássaro possui, mas tu está sendo aquele pássaro, tu está enxergando aquilo ali. Puxa, como é bonito. E aí tu vê toda a amplidão que tem aquilo ali. Né? Os, como a gente pode projetar a nossa cultura num único lugar. Num único lugar. Sabe, projetar os shows, projetar ah, a cutelaria, ah, 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 os guasqueiros, que é incrível, tudo isso aí. As artes plásticas, ah, ah, a gastronomia, né? tanta coisa, a dança, a declamação, e justamente é, fazer né, um material, um patrimônio como nós estamos produzindo aqui. E esse ficar eternamente como um demonstrativo. Então, muito a gente pode fazer. Muito a gente pode fazer. E eu acho que esse momento é primordial, sabe? Fazer isso. Porque nós temos essa oportunidade. Falo mais uma vez, o Nordeste deixou passar os festejos juninos, porque não tinha, mas eles poderiam ter feito isso aí. Né? Mas sendo que eles têm né? uma projeção muito grande. Então, quem sabe é a nossa hora de fazer essa projeção. É a nossa hora de jogar de dentro para fora, né? de deixar esse patrimônio, mostrar por quê. Hoje... Se fosse fazer um evento, um único evento, tu faz uma entrega de 3 milhões e meio de pessoas, tá? Tu vê uma live de uma artista onde tu tem uma caminhonete colocada lá, uma uma Hilux, que seja seja lá o modelo rural, qualquer caminhonete que esteja lá, né? Tu sabe que aquela caminhonete ali, se tu tivesse que vender ela, colocar numa grade de de, de televisão, tu ia ter que vender 250, no mínimo, para te colocar, aonde tu tem ali um milhão de pessoas ligadas diretamente, né? simultaneamente vendo aquele teu produto. Então, a gente tem que entender que agora, mais do que nunca, se tu for analisar, triste é, forçadamente, nós estamos tendo uma oportunidade. E nós temos que aproveitar. Mesmo que seja de uma maneira forçada, vamos aproveitar. Porque todos estarão com a semana farroupilha, com a, a, os, os, os materiais, né, que forem produzidos na palma da sua mão. Vamos aproveitar isso entendeu? Vamos fazer desse limão uma limonada, vamos aproveitar. Ah, é difícil? É, mas tá na hora da gente começar. E todos sabem que o turismo, ele está entre os três setores que mais vai trazer o retorno de receita. E nós, aqui dentro do Rio Grande do Sul, nós sequer conhecemos o que nós temos. Nós temos um grande patrimônio da humanidade, chamada Ruínas de São Miguel, que hoje, tia, hoje... Os jovens não pintam mais, não conhecem mais, ninguém mais sabe onde é que fica, ninguém mais sabe, ninguém tem ideia do que é aquilo lá, né? Um patrimônio incrível, a magia daquele lugar. Se tu vai na Europa, rapaz, tu tem lá o pinico do, um, um fulano de tal, lá os negros já tiram dinheiro com o turismo porque era o pinico do fulano, sabe? Aqui é uma pedra que caiu lá, caiu no pé do do Napoleão. Aqui foi a pedra que caiu no pé do Napoleão. Aqui nós temos belezas. Eu eu cito uma cidade chamada Caçapava do Sul. Vocês conhecem Caçapava do Sul? É? Vocês conhecem o Forte de Caçapava?
2: Sim.
3: O Forte de Caçapava. Uma cidade que tem um Forte no meio, no meio da cidade. Os cavalos estão pastando lá. Tu vai aqui no Forte Santa, tu vai aqui no Uruguai aqui, os caras estão ali tirando lucro daquilo ali, né? fazendo daquilo ali tantos pontos turísticos que nós possuímos. Né? Um exemplo, quem não conhece, veja, entra aí no Google, aí olha, Caçapava do Sul, olha o forte, olha o tamanho das paredes, olha a importância daquilo ali. Né? Né? Sa- aqui em, em, em General Câmara, aqui Santo Amaro, aqui, olha só o que, que é a beleza daquilo ali. né? Olha o que, que é a bacia hidrográfica que nós possuímos em volta de Porto Alegre. Olha tudo que a gente tem, mas eu, eu acho que o maior ainda de todos é a Costa Doce. A Costa Doce é incrível, é incrível, né? Um volume de água daqueles ali... Eu eu, eu faço uma comparação, até a Peppa Pig, rapaz, sabe? Aproveitar uma pocinha, a gente não sabe, né? Tu atravessa (risos) na Argentina, tu vai... Qualquer, qualquer laguinho, as pessoas tiram proveito, turismo, tudo... Nós temos a Costa Doce inteira e não é fomentada, não não, não é, né? Não, Não se tira tudo que tem... Um litoral tem lugares como Arambaré, que tem uma praia incrível, uma extensão Mariana. de praia, onde tu vai, é, lagoa dentro, aquela água maravilhosa, tu vai lá, tchê, tu vai na Europa, aquilo ali era pra desenhar, né, tchê, aquilo ali, baleia, e golfinho ali, fazendo pateta ali, fazendo festa, né? E nós não usamos isso, né, tchê? Não usamos isso aí. A gente tem que aprender a usar, tchê. Isso aí, nós íamos tirar muito proveito, né? E nós não perderíamos jamais a nossa identidade. Pelo contrário, quanto mais autêntico nós formos, mais nós vamos agregar valor. Os CTGs na Semana Farroupilha, eles devem potencializar cada um né? essa raiz que possui, essa riqueza. Matéria-prima nós temos, mas muita matéria-prima, muita matéria-prima. Qualquer material, né? produzir qualquer material desses aí Vai projetar uma casa, vai projetar um lugar. Isso é muito interessante e usar a criatividade, né?
1: Perfeito, César. Desde o início desse desse podcast a gente sempre quis falar. Até o, o próprio título ele, ele traz isso, é o futuro é presente, né? Nasceu uh, de um curso que a gente fez e que a gente falava disso, né? Coisas que a gente falava que era 5 anos, 10 anos para frente que estão acontecendo agora e já tem para o nosso negócio. Então, sim, eu tenho a gente está chegando no final aqui. Tem só mais uma uma, uma perguntinha aqui para 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 a gente ouvir de ti. Uh, mas eu tenho certeza que, que todo mundo que, che- que está com nós aqui está ouvindo esse podcast até agora sai com assim um viés extremamente otimista é uma aula e um viés extremamente otimista uh, de, de cenário cultural de cenário artístico né uh, uma, uma das tendências que se fala muito uh, agora no pós pandemia é as viagens curtas né? de curtas médias distâncias então ele cai exatamente se encaixa exatamente nessa nessa oportunidade que tu está nos, nos, nos dizendo, nos trazendo, é uma oportunidade de a gente uh, divulgar, mostrar os nossos lugares, mostrar as culturas locais ali de Santo Antônio da Patrulha, de Osório, de Palmares do Sul, de Capivari, uh, mostrar além fronteiras, levar isso para outros lugares do nosso estado, né, ou fora do estado mesmo. Então assim, tudo isso se encaixa perfeitamente no cenário uh, pós-pandemia, né? E como tu também falou ao longo daí do, desse episódio a gente não tem respostas, né? Nós não temos respostas nesse momento. A gente tem algumas hipóteses de resposta algumas possibilidades, né, de, de resposta mas não tem um cenário claro ainda. Então por isso que é muito importante a gente aproveitar essa, 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 essa oportunidade de alguma maneira e que seja mostrando assim a, nossas, a nossa a nossa nossa as nossas pessoas, os nossos negócios aqui, né? Então César, assim, para a gente pra gente encerrar, e eu agora eu ouvi de ti, assim Uh, o que que tu imagina? Daí não estamos nem falando do cenário de, 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 de pandemia, desse cenário difícil que a gente vive, mas uh, para os próximos anos, assim como que tu vê o cenário uh, cultural, como que tu vê o cenário gaúcho né uh, do Rio Grande do Sul como que tu vê o Rio Grande do Sul nos próximos anos uh, no que se refere à a, a cultura mesmo, né? Uh, tu vê essa essa possibilidade de um novo público, né conhecer a cultura gaúcha e você via as, as entidades, né via o, o CTG, foi parte do, do, da entidade tradicionalista, mas se apaixonando mesmo pela, pela cultura gaúcha. Tu vê essa possibilidade de a gente atingir novos públicos, de, de mais pessoas conhecerem a nossa cultura e começar a vivenciar, uh, de fato, isso. É né? muito importante conhecer a nossa história para a gente realmente valorizar cada vez mais a nossa cultura. Né? Então, como tu vê esse cenário uh, daqui para frente, digamos assim? Agora, passando pandemia, nos próximos anos, como tu vê... O, 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 o gauchismo nesse
3: cenário. É, tu falaste sobre no começo da tua pergunta, tu falaste sobre sobre as dúvidas, né? A única, mas nós temos uma grande, nós não temos o que que vai ser, o que que a gente vai fazer, né? Mas nós temos uma única certeza, uma baita certeza, que a gente tem raiz e a raiz é muito importante. Eu falo que nós somos que nem cinamomo, né? Todo ano a gente rebrota, se necessário. Só que as pessoas têm que parar um pouquinho, né? As grandes civilizações, ou pequenas, ou qualquer civilização, quando estiveram por terra, quando estiveram assim em pó, elas se reergueram na sua origem, na sua raiz. Caiu os frutos, caíram os galhos, né? Pode estar o caule meio apodrecido, mas a nossa raiz está muito firme, muito forte. Então, esse sentimento, esse atavismo, esse pavilhão tricolor, tudo isso aí, ele gera certeza e a esperança e a fé. Porque tu mesmo disseste E os tiros serão curtos, né? Para as pessoas que vão querer sair. Já estão fazendo, né? Mas não tanto como vão fazer. Mas quando tu trazes quando tu joga daqui para fora, se tu conseguir projetar tudo isso, né posso ser um entusiasta, mesmo. posso andar em devaneio, mas eu não vou sossegar enquanto eu não ver cada um dos 1.731 CTGs do Estado do Rio Grande do Sul que na lei Aldir Blanc, né, no inciso 2 dele, nós colocamos os centros de tradições aonde nós não favorecemos os CTGs. Nós mostramos para todo o Rio Grande do Sul que os municípios que não existem que não possuem ponto de cultura, possuem. município de Vila Nova do Sul, na BR-290, que não tem profissionais de cultura, município que vive do agronegócio, agronegócio, ele tem um ponto de cultura, ele vai receber 48 mil reais. Ele vai fazer essa engrenagem girar um pouco. Ele vai colocar uma verba para dentro do município através da cultura. E ele vai fazer todo aquele mercado de 2 milhões de pessoas... Não ele todo ser atingido, mas se a engrenagem girar um pouquinho melhor do que estar tá parada enferrujada. E depois que ela começar, ela não para mais.
0: Se mexer. Ela não
3: para mais, entendeu? Então, nós temos que ter consciência que nós temos um ponto de cultura em cada lugar. E o mais importante, rapaz, são 1.731. É o triplo dos municípios que nós temos. Nós abrindo um guarda-chuva onde nós pulverizamos todo o Estado. Não tem um lugar que não tenha o CTG uma cidade que não possui um piquete, que não possua hoje um ponto de cultura, e esse foi essa foi a articulação máxima, colocar com que esses, esse valor, através de uma lei cultural, do, do, do fundo de cultura, viesse e pudesse pelo menos estar seguro e não sair dos municípios, que ela ficasse nos municípios, que ali fizesse uma verba vir né, desta forma. Então, os CTGs eles estão tendo a oportunidade, estão sendo enxergados... Pelo poder público. Estão sendo enxergados pela mídia. Mas, entendam, nós não somos donos do patrimônio cultural. Nós somos voluntários, nós somos parte dele. Se tu está ali para reger alguma coisa, para gerar alguma solução, para cuidar, para preservar, Tu tem que entender que é a mesma coisa que um pastor. O pastor, num rebanho de ovelha, ele está ali para cuidar. Elas têm a sua as suas manias, são animais. Não estou fazendo comparação com pessoas, mas eu digo uma analogia simples, né? Que tu tem que cuidar, né? Mas aonde uma vai, a outra vai atrás. Né? Uma ovelha, aonde uma vai, a outra vai atrás. Mas a natureza rege a vida delas. Então nós somos parte daquilo ali, Quando tu vai falar que tu vai cuidar de alguma coisa, tu não pode querer te adonar, né? Muito pelo contrário, tu já tem o compromisso e a responsabilidade de cuidar, tu tem que cuidar para todas essas pessoas. E isto é algo que as pessoas, durante um bom tempo, aproximadamente 20 anos, tiraram para si como um protagonismo, querendo ter um protagonismo, sabe? Mas do que adianta tu querer ter poder sobre alguma coisa, querer ser protagonista para algumas pessoas, tu fazer um... um, 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 O MTG, eu considero que ele hoje não é mais uma fábrica, não fabrica mais cultura, sabe? Ele é um lazer próprio, quase que um hobby, sabe? Não estou fazendo uma crítica destrutiva, muito pelo contrário, sabe? Eu acredito nisso eu só espero que as pessoas tomem consciência que essa aproximação com o poder, com os agentes públicos, com tudo isso aí, que estejam enxergando eles, Tchê, façam por merecer o que nós possuímos, que é a nossa raiz. Não dá para mim colocar um rancho dentro na porta da tua casa e ainda tem que entrar, cozinhar e te dar na boca. Entendeu? Vamos fazer por merecer. Se a gente receber esse benefício, vamos tirar para fora, fazer com que as pessoas... Imagina, che, Desce um turista em Porto Alegre. Tá. Tá, e agora? Vocês dizem que vocês têm o melhor churrasco, que vocês têm o melhor isso, tem melhor aquilo. Cadê? Cadê um ponto de referência de vocês? Tu não tem. Tu vai socar o coitado do, do turista lá na serra. Né? Tu vai Aham. socar ele para lá. Aí se tu imagina se tu pega um turista, che, tá? e tira ele dali, e leva para tomar uma cachaça em Santo Antônio, comer uma rapadura ele vai lotar o carro dele, derrapadura, porque turista vem para gastar dinheiro. tá? E ele vem para ver o que ele não conhece. E ele vem para consumir, sabe? O que ele, para ele é novidade, que não existe. A pessoa vai Quando tu vai fazer turismo, tu, quando tu vai para o Louvre, tu vai lá para ver o que tem dentro, a história. Né? Não só o prédio, tu vai lá para ver a história. Eles vão conhecer a história, eles vão comer, eles vão se alimentar. Quando tu vai para um país, tu quer comer o que a pessoa come lá. Mesmo que tu não gosta depois tu vai comer um sanduba, digamos lá, tu vai comer um, um McDonald's, um Mc Donald's, né, chefe? Mas primeiro tu vai comer, né? Primeiro tu vai comer alguma coisa. É como eu digo, tu tá aqui, o Arroio dos Ratos aqui tem o um, um Museu do Carvão, é a primeira mina de carvão da América Latina, fundada pela Princesa Isabel, ninguém sabe que está ali, aquele troço é um troço lindíssimo, maravilhoso, se tu tivesse um, um outdoor ali na frente, ali, entrasse uma, olha aqui, tia, primeira mina de carvão do Brasil, ele entrasse lá, ele ia consumir um prato de boia, ele ia lá conhecer o Museu do Carvão, ele já deixou 50 pilas dentro, né? ah. entendeu? Ele já sabe que existe, tu já começou a fazer isso aí acontecer. Então, se nós projetarmos, sabe, se cada um, e assim gradativamente for for acontecer, mas veja bem, né, gente, não ficar com inveja um do outro, se um CTG é maior ou não é, quem disse que aquele outro CTG, se ele começar a fazer o caminho certo, ele não pode ter uma projeção hecatômica, né? E tudo, todas aquelas pessoas que hoje pagam para dançar podem sustentar famílias. Os músicos que também tocam ali. né? As pessoas que que podem fazer um um serviço, um trabalho voluntário, mas fazem de uma maneira prazerosa. Tu pode dar emprego para muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Tu tem um CTG que tem uma sede campeira onde tu faz o lazer turístico. Tu imagina que tu tem uma cancha de laço no coração de Porto Alegre e 20 mil cavalos na Zona Sul, Uma cancha de laço, tia. Tem ideia do que é isso aí? Tu entrar ali no Parque da Harmonia, tu tem uma cancha de laço, tia, né? Tu só vê aquilo ali quando é... Mas tem gente que nem sabe, nem nem tá dando bola... Se não era pra todo fim de semana aquilo ali. Seja fã de truck, o que tivesse na volta, o importante era estar a gente ali, o cara descer do aeroporto, vir ali, né? Como eu digo, Sim, comprar um monte outro, né? de laçadorzinho e levar pra distribuir. Eu, quando tava, eu digo tava em Paris, tu desce lá, tu sai com aquele monte de torre aí. Tem uma aqui atrás de mim até, pra levar pra todo mundo. Depois tu não consegue carregar essas bugigangas, né? né? Assim é o turista. Né? Tu imagina quantas pessoas iam comprar uma cuia para levar de regalo quantas pessoas iam iam comprar meu deus do céu né isso ia ser um efeito cascata tu pai tu vê uma novela hoje aí é... como é que é caminho das índias no outro dia tá todo mundo vixa lá para lá vixa lá para cá comprando roupa comprando maquiagem tudo é para que ficar falando ah, mas o tamanho da bombacha é esse esse é aquele meu irmão vocês vão reclamar <risos> vão reclamar quando ninguém mais usar uma bombacha. Aí eu quero ver o que, que vocês vão reclamar, entendeu? Sim. O importante é que se chegasse aqui, todo mundo levasse, produzisse, né, consumisse, porque ninguém vai se transformar. Quanto mais eu usar minhas bombachas de dois panos, né, a minha rastra, o meu pala, né, quanto mais eu for autêntico, meu chapéu aba 13, cura e coraçado, bem tapeado, mais <risos> eu vou estar tendo valor. Muito mais valor. Esse, para mim, deveria de ser o futuro da tradição. Prazerosa, fazer cultura com prazer, sabe? Não por imposição, sabe? As pessoas sendo felizes, né? E também nutrindo a sua alma, obviamente, porque essa cultura tem que voltar para dentro das escolas. Isto aí, eu falo tchê. Não critica o hip-hop, tia. Não critica o funk. Eles estão dentro das escolas. Eles são inclusivos, tia. Nós não estamos mais lá dentro. Nós não estamos dando acessibilidade. Entendeu? São poucos. Não dentro do que tem. Tu tem que chegar lá. Tu tem que ir à luta. Tu tem que conquistar. Né? Tu tem que ser tribal. E tu tem que defender a tua tribo. Se tu tem isso aí, tu tem que defender. Tu tem que mostrar, Sabe? Não, aí as pessoas como reclamam, ah, mas a sociedade, por que, que não se aproxima? Porque a gente não se aproxima da sociedade, rapaz. A gente não é. abre as portas dos galpões. Tu imagina, Tchê, quantas pessoas... Eu vi isso aí, uma vez eu dei uma mateira para uma amiga minha, e ela foi para o Rio de Janeiro. Né? Daqui a pouco ela me manda uma foto, ela estava passeando no, no shopping com a mateira, porque achou que queria uma bolsa. Ela disse assim, eu estou levando como bolsa, é tão bonita que eu achei. <risos> Sério? E outra, tu vê hoje, tem tem peças aí que são lindíssimas, né? Olha a riqueza que a gente possui, né? Guasqueiros, nós temos aí, um litoral aí, um grande Guasqueiros, é dado aí, que é um... né? Tantos que a gente tem, né? São artistas, né? Como a gente podia explorar isso aí? E quantas pessoas iam se profissionalizar? Quantas oficinas seriam geradas? Quantos profissionais nós teremos? Quantos artistas plásticas? Quanto cultura de valores nós íamos agregar? O que é cultura de valor, tia Esse é o patrimônio que o movimento tradicionalista teria que deixar, mas não por ser conservador. A cultura de valor é a cultura do bom vizinho que nós não temos mais é a segurança e saúde. O meu vizinho, o, o Luciano sai de casa, tá? E, 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 e o Cássio pega e, diz assim, ó, e deixa a luz acesa, né? Luciano, tu saiu de casa e a luz está acesa? Não, não, eu saí, deixei. Isso é segurança. Tu está cuidando do teu vizinho. E o Luciano, e o Cássio tá mal, e tu vai lá e alcança um remédio pro teu vizinho, ou leva ele no médico, isso é saúde, isto aí é saúde, é a cultura do bom vizinho, não existe mais, as pessoas hoje estão, mas olha, vivendo num mundo individual, estão cada vez mais, né, vivendo dentro do universo do seu ventre, isso tem que acabar, e isto veio pra mostrar, quem quiser, evolua, aprenda, né, vamos nos nutrir desse sentimento, vamos dar uma chance, nós estamos recebendo uma outra chance, quem não quiser, lamentavelmente o mundo não vai ter mais espaço, e como vocês me falaram, né? o futuro que tu achou que tinha em 5 anos, como eu disse para vocês, eu estava em 95 na Alemanha, e eu vi e tirei de lá grandes exemplos, um deles, eu nem para andar aqui, não, onde eu moro, aqui, eu, eu, eu tenho que botar um cinto de segurança para ir até a esquina, porque lá tu não arrancava um carro sem o cinto de segurança, Lá tu via a disciplina e tu via dentro dos dos quartos dos jovens, né? tu via dentro do quarto de um jovem um computador, naquela época, entendeu? E as pessoas, por sua vez, elas não mudaram, elas não foram, não deturparam a sua educação, muito pelo contrário. Isso que a gente tem que aprender, claro, é um país muito novo. Tu não pode fazer uma comparação num país que possui 600 anos com um que em 1.400 já tinha faculdade de medicina. Então, temos que entender, ter um pouco de paciência. Todos têm seu ritmo? Tem. Mas nós aqui, no Brasil, e eu digo, o Rio Grande do Sul é um potencial inexplorado. Tem que entender. Nós possuímos o maior manancial que qualquer povo gostaria de ter, sabe? A matéria prima, que é a nossa cultura.
1: Perfeito. A gente tem uma uma, uma frase que a gente fala no mundo empresarial, né? né, César? Que é seu melhor vendedor é aquele que compra de você, né? E, assim, só para fazer o um fechamento, um gancho disso que trouxe até agora, nessa parte final, uh, da importância da educação, né? Porque só valoriza a cultura quem conhece realmente a história, né? A história dos lanceiros negros, como tu falou, que, que o profissional lá da do CTG se emocionou, bateu no peito, né? Então...
3: Mas essa história, Cássio, também assim, ó, essa história, ela não necessariamente ela precisa ser engessada, datas, né? Não, não. Ela deveria de estar sendo contada de pai para filho. Ela deveria descer a mesma maneira que eu te ensinar a palmear uma cuia para fazer o um mate. A curtir um porongo. Ela deveria descer assim, ser passada, isto chama-se tradição, passado de pai para filho, geração após geração. Mas não não achem que ela, ficando nos livros, ela não tendo Consciência, ela não evoluindo, ela vai seguir para frente, ela não vai seguir para frente. Nós temos que ter essa aproximação e esse diálogo, passar o conhecimento, sentar com o mais velho, obviamente, mas escutar a todos, tendo diálogo e sabendo que a gente pode passar esses costumes. São receitas. E como eu digo, Sim. tem coisas, tche, que são extremamente regionais e que se acabam. Se acabam. É tudo finito, ainda mais quando você fala em cultura de raiz.
0: César. Muito obrigado por reservar esse tempo para falar com a gente. Foi foi uma aula, realmente uma aula. Uh, e a gente te agradece muito aí por, por destinar esse tempo para participar do nosso podcast. Queria que tu deixasse um abraço final para a gente ir encerrando.
3: encerrando. É, eu que agradeço a vocês. E, e, e justamente quando o Cássio me convidou, eu, eu de pronto atendi por, por saber da necessidade que outros tomem como exemplo o que vocês estão fazendo e assim também ah, já prometo nós vamos divulgar tudo isso aí para que as pessoas tomem como exemplo né estou aqui não é perder tempo estou aqui muito pelo contrário vocês estão produzindo conteúdo e isto aí hoje no mundo vale muito dinheiro né quem sabe daqui a, a alguns anos ou xalá, né nos escute eu digo Deus abençoe e que a gente consiga Escutar um pouco das ideias que a gente tenha trocado aqui, e aí a gente possa, meu filho possa escutar isso aqui, tá daqui a muitos anos, né? Que ele possa escutar. Agora tu imagina, né? Nós não tínhamos nunca essa condição de deixar gravado é. alguma coisa. É. Como uma foto que você perde, vai amarelando e tu não tem, né? Como uma própria mídia de um CD que tu não tem. Então a gente tem que entender que é muito patrimônio o que vocês estão fazendo aqui. A gente tem que olhar dessa maneira. Patrimônio e o, eu o, o, acho que o primordial primordial, se é uma mensagem que eu digo é isso aí, né fazer sem sequer pensar em receber em troca a não ser o melhor que a gente pode receber, sabe, a satisfação de estar contribuindo com o nosso semelhante, isso é importantíssimo nós estamos hoje tendo a oportunidade disso, vamos contribuir com as pessoas, vamos nos ajudar, que a gente ajuda o próximo nós estamos ajudando a nós e podem ter certeza que a gente saindo, né? Como digo, como disse o Rogério, né? Não importa como é que a gente vai sair, né? Xê? Qual a maneira que vai sair? O importa é saber se nós vamos sair. Importa saber não ter a certeza que nós temos que sair melhores dessa situação. Então Deus abençoe a todos, né? Que todos cuidem-se, né? Nós já eu eu falo que essa pandemia só sabe quem sente no couro, quem sente na pele, né? E a gente que já sentiu, já perdemos amigos, a gente sabe disso aí. Peço proteção para todos, peço proteção para mim cada vez que eu saio para o campo de batalha, né para ir lá, porque a gente tem família. Então, uma vida não tem dinheiro no mundo que pague. É uma história que você foi né, e isso aí a gente não volta. Então, muita gente está sofrendo. né A gente sabe que todos estão sofrendo também com, a, com questões de trabalho, de não poder. Eu... É até contraditório, né? Que as pessoas dizem, eu, eu falo isso aí porque eu tô sem trabalhar, né? Tô sem fazer, sem produzir receita nem nada, né? Tá bem que meu vizinho tem uma negalinha aqui, que eu já tô atracando nelas aqui, vou ter dizer né? é, é uma penosa por semana, eu só, só boto a culpa no sorro, né, ou na raposa. Digo, ah, essa raposa vai
0: andar atacando, né? É, é
3: uma brincadeira, eu agradeço vocês. Eu agradeço e que Deus
0: abençoe o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Felipe, manda o teu abraço final aí, Felipe.
2: Pô, cara, que, que grande conversa, que baita papo foi uma, uma verdadeira aula que a gente teve aí eu acho que o César agradecer muito a presença dele é... O episódio realmente acho que trouxe trouxe pontos aí muito 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 importantes aí para esse momento que a gente está vivendo um grande abraço para todo mundo e, e muito obrigado aí
1: César eu quero te agradecer muito mesmo assim no momento que eu te chamei eu brinquei com os Burias. ali quando eu, quando eu te chamei e tu me respondeu no, no WhatsApp, ele mandou um áudio. Primeira coisa, eu saí pra, pra falar com o meu irmão, pra, pra, mandar, pra, pra mostrar pra ele. Cara, o César aqui, o Oliveira, me respondeu eu, o áudio. A gente, assim, <risos> a gente acompanha muito mesmo o teu, teu trabalho, uh, desde o Pátria Pampa lá, né, que eu converti contigo. Um a gente te vem acompanhando. E, assim, eu, eu identificava muito disso que, que eu venho vendo no, nessa tua trajetória agora, mais recente, no, no, no MVG. Uh, tudo isso que tu trouxe pra nós no, no, no podcast. Uh, mas eu identifico isso, essa essência, né? essa, essa, essa questão cultural nas tuas letras ou nas, nas letras que vocês interpre- interpretam, né? tu e o Rogério. Então assim, se eu já gostava, uh, mesmo não te conhecendo pessoalmente só, claro, dos, dos rodeios que eu fui para ver o show de vocês... Né? Na, 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 em alguns festivais aí que eu fui para acompanhar, mas se eu já gostava do trabalho de você, se eu já gostava do teu trabalho, pode ter certeza que, que tudo esse, mais de uma hora e meia aí de, de conversa, reforçou e muito, tá? Então, parabéns mesmo pela, pelo teu trabalho, pela, pela pela tua verdade, por tudo isso que tu nos trouxe aqui, e muita força, é eu sei que, que é desafiador, é difícil, né? Uh, mas, uh, mas... A gente
3: sofre, a gente sofre. É, é. Não... Eu digo a gente sofre muito, sabe? Por, uh, uh, as pessoas que que são entusiastas, as pessoas que são sonhadoras, elas sofrem muito, né? Principalmente porque tu, eu acho que o maior sofrimento é que tu sabe que tu pode realizar, tu consegue colocar na realidade e quem faz, ele hoje, ele tem, ele tem ele é muito, sofre um, um grande ataque por, por dois, do, duas pragas da humanidade, que é, é, é a inveja e a vaidade, né? Então, isso aí, a gente, nós temos que nos blindar disso, né?
1: Então, muito obrigado mesmo, tá? De coração, não temos palavras para te agradecer. Tenho certeza que, que contribuiu muito nessa, nessa proposta que a gente tem para falar de transformações, e seja ela no, no mundo dos negócios, nas carreiras, na sociedade, né? Então, tenho certeza que, que a gente sai com um viés mais otimista uh, de um cenário uh, global e principalmente de um cenário regional, uh, sabendo que pessoas como você, como você, estão, estão à frente da nossa cultura, já estavam à frente da nossa cultura, Há 15, 20 anos com, com todo o trabalho na música e agora cada vez mais vem, 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 vem desenvolvendo... Cássio, nós evento. temos que
3: frisar uma coisa, senhor. A imp... Eu sempre defendi, digo, a importância do MTG. E a importância daquelas pessoas que conduziram até aqui. Porque realmente eles se não, não trouxessem o respeito que nós temos que ter com os mais velhos. né a mesma coisa como eu falo sobre a importância de uma pessoa chamada Telmo de Lima Freitas abriram picadas para nós. Nós temos que reverenciar, agradecer. Mas eu acredito que agora eu acho que a gente também tem que abrir espaço, né? Tirar o cavalo e deixar que passem os mais
0: jovens. César, muito Beleza, obrigado mesmo. Obrigado, é obrigado, César. Obrigado, Cássio. Uh, gostaria de pedir para a galera seguir a, a Diferencial aí nas redes sociais, a, a sou diferencial também puder compartilhar esse episódio com os amigos, mandar aí no grupo de WhatsApp da firma, né? Seguir aí o César Oliveira e Rogério Melo também nas redes, né? Isso sempre ajuda, né?
3: Mas ah, sempre ajuda. Deus, o livre, é, Agora mais ajuda, do que né? nunca, né?
0: É. Obrigado, obrigado a vocês aí. Uh, até a próxima semana com um novo episódio. Um abração.
3: Ah, Tchau. Um abraço. se cuide. Um
0: abraço.